0: قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تقديم الشيخ محمد العرفج بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمع الكريم وما زال الحديث موصولا مع الحلقة الماضية مع قصة داوود عليه السلام مع زوجة أوريا الحثي فما ذكروه في الآيات من الشبه غير مسلم به للأمور التالية ألف أن القصة ذكرت ذكرت أن داود عليه السلام عمل عمل على قتل أوريا يتزوج امرأته والدخول في دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته فكيف ترك الله سبحانه الذنب الأعظم وهو القتل وعاتبه على الأخف باء أن السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكر النبوة فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الفسق القبيح جيم أن الله سبحانه وصف داود عليه السلام في ابتداء القصة بأوصاف حميدة فقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي وإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وذكر هذه الاوصاف الحميدة لا يتناسوا مع ما ذكروه في القصة فإنه يلزم من ذلك أن يكون مساق الكلام كمن يقول فلان عظيم الدرجة في الدين قوي الطاعة رب العالمين يقتل ويزني ويظلم الناس. ومن هذه الاوصاف قوله تعالى ذا الأيدي والأيدي القوة ولا شك أن مراد منه قوة في الدين لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في الملوك الكفار وما استحقوا بها مدحا. ومن أوصاف الحميدة قوله تعالى وآتيناه الحكمة والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا فكيف يتناسب هذا مع مزاحمة لأصحابه وأحبابه في زوجاتهم أما تعرض داوود عليه السلام للفتنه فهي ابتلاء واختبار فإنه لا يلزم من ذلك وقوعه في المعصية وهذا يشبه قصة جريج العابد التي رواها البخاري مسلم والإمام أحمد عن أبي هرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه عيسى بن مريم عليهما السلام وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فاتته امه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال اللهم امي وصلاتي فاقبل على صلاته فقالت بعد, بعد ثالث يوم في ثالث مره اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعباده وكانت امراه بغي يتمثل يتمثل بها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوا به فأنزلوه من صومعته وهدموها وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي ولدت منك فقال أين الصبي؟ فجاؤوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتي بالصبي فطعنه في بطنه فقال يا غلام من أبوك فقال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من لبن كما كانت ففعلوا، هكذا فتن جريج ولم يرتكب محظورا سوى أنه تشاغل عن أمه بعبادته فكذلك داود عليه السلام لم يرتكب محظورا عندما تعرض الابتلاء والاختبار سوى أنه وزع وقته على عباده ربه والقضاء بين خلقه واستمر على هذه الحال وفي ذات يوم تشاجر خصمان واستحكم بينهما النزاع فلجأ إلى داود عليه السلام للفصل بينهما بالحق واتفق أن كان ذلك اليوم يوم خلوة وعبادة فحاول الدخول عليه من الباب فلم يتمكن فتسلق عليه السور وهبط عليه منه فارتاع داود عليه السلام وظن بهما الظنون فطمأناه وفي هذا الجو الرهيب بدأ أحدهما يعرض قضيته ويقص قصته فقال إن هذا أخي في الدين له تسع وتسعون نعجة، ولي نعجة واحدة طمع فيها وطلب مني أن يضمها إلى نعاجه، وجادلني فغلبني في المطالبة، بقوة بيانه وفصاحة لسانه، وبدأ داود عليه السلام بالحكم، ولم ينتظر كلام الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم لم يلبث أن عاد داود عليه السلام إلى أناته، فأدرك أنه كان عليه أن يفتح بابه للخصوم، ليحكم بينهم بالحق، حتى لا يشتطوا في سلوكهم. لقد أغلق داود عليه السلام بابه، ولزم الخلوة والعبادة، فاضطر الخصوم إلى أن يتسلقوا عليه المحراب، ففزع منهم، وفي ساعة الفزع، سمع لأحدهم، ثم حكم له قبل أن يسمع كلام الآخر. إنها فتنة وابتلاء، لقد كانت الخلوة عن الناس في عباد الله تعالى محببة إلى نفس داود عليه السلام، يهدأ فيها ويستريح، فكان له فيها هوى ورغبة، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ذلك أن وقت الحكام والملوك ليس لهم بل هو لرعاياهم ليحكموا بينهم بالعدل ولهذا قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الآية من هنا أدرك داود عليه السلام ما كان ينبغي له أن يفعله فاستغفر ربه وخر راكع وأناب لقد زكاه الله تعالى فقال جل شأنه فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب هذا هو الذي ترشد اليه ايات القران الكريم فاما تحريف كلام الله عن مواضعه وخروج به عن معناه العربي المبين الى تاويلات بعيده فتلك مصادمه للحقائق العلميه ومعارضه للنصوص لا يمكن قبولها قال الامام ابو محمد بن حزم بعد ان ساق الايات السابقه في شان داود عليه السلام وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود إنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم بغى أحدهما على الآخر على نص الآية ومن قال إنهم ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله وقال على الله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه وأقر على نفسه الخيبة أنه كذب الله والملائكة لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ نبأ الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهما على بعض ولا كان قبط لأحدهم 99 نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال أكثر أكفلنيها فأعجب لما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم نعوذ بالله من خذلان والغريب أن معظم فسرين نقل كثيرا من أخبار إسرائيلية دون تمحيص وربما نشأ الخطأ من قبل بعض الصحابة والتابعين لهذه الأخبار بغية للطلاع على أخبار أهل الكتاب، لأن الإنسان بطبعه تواق إلى معرفة أخبار الماضين واستقصاء قصصهم لا سيما بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني اسرائيل حيث قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ويعرض الالم من في مقدمه تحليلا لانتشار هذه الاخبار الاسرائيليه فيقول ان العرب لم يكونوا اهل كتاب ولا علم وانما غلبت عليهم بداوته والاميه واذا تشوقوا الى معرفه شيء مما تشوق مما تتشوق اليه النفوس البشريه في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين هم بين العربي يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما عرفوا العامة من الكتاب ومعظمهم من حمر الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها فامتلات التفاسير من المنقولات عنهم ولا تحقيق عندهم بمعرفه ما ينقلون لكنها تلقيت بالقبول لما كانوا عليه المقامات في الدين والمله وبالجمله إنه يجب ان تصان كرامه الانبياء عن اللغو الذي لا خير فيه وان تبرئ ساحاتهم مما يتناقله الاخباريون على مر العصور ويختفي بالقدر الذي دلت عليه نصوص القران الكريم والسنه الصحيحه المطهره وفيما يلنوجز النتائج التالية أولا أن الأخبار الإسرائيلية قد تسربت إلى كتب التفسير والسير ونتج عنها مخاطر جسيمة أحدثت بلبلة في الفكر الإسلامي الصحيح واتخذ أعداء الاسلام منها أسلحة للطعن في دين إسلام من واقع مصادره وعن طريق أبنائه وطريقة الخلاص من ذلك أن تنشط الحركة الإسلامية الواعية وتقوم نخبه ممتازة من كبار علماء المسلمين لتتبع تلك الآثار في مضانها ولا سيما ما يتعلق بالعقائد ثم يجري التنبيه عليها في اماكنها بأن اخبار اسرائيليه لا يعتمد عليها في شيء وكل مصدر من مصادر التفسير او السير يجري طبعه مستقبلا يجب ان يكون مجتمع على تلك التنبيهات التي وضعها العلماء المتخصصون وتلك مسؤوليه كبرى تقع على عاتق علماء المسلمين ثانيا ان الائمه الاعلام كابن جرى الطبري وابن سعد وغيرهم وان كانوا ائمه كبارا في العلم والمعرفه إلا أنهم تساهلوا في نقل بعض الأخبار الإسرائيلية، ودونوها في كتبهم ولم يحكموا على أسانيد تلك الروايات بالصحة أو الفساد، بل تركوا لغيرهم فرصة لتمحيص هذه الأخبار ونقدها بمقتضى قواعد الجرح والتعديل، وهذا لا يقدح في مكانتهم العلمية، لأنهم نقلوا هذه الأخبار حسب ما شاع عند بعض الإخباريين وأهل القصص في زمانهم، وفرق بين منقل نقل الخبر كما سمعه وبين اعتقاد صحته وخطأهم الوحيد هو إدخال هذه الأخبار في كتبهم دون تمحيص خلافا لما عرف عنهم من الدقة والتحقيق في مجالات أخرى ثالثا أن قصة داود السلام مع زوجة أوري الحثي قصة خرافية ولدها اليهود وروجها القصاصون المغرضون حتى أصبحت منتشرة في المصادر التاريخية ولم تسلم منها كتب التراث الإسلامي الأمر الذي جعل كثير من أبناء الإسلام يقرؤون هذه القصة على أنها حقيقة مسلمة وفي هذا خطر كبير وتشويه للحقائق التاريخية التي تدل على عصمة الأنبياء وطهارة نفوسهم وعلو مقاماتهم قد تضح من خلال هذا البحث أن الآيات الكريمة والسنة الصحيحة لا تدل على شيء من هذه المفتريات الموجهة إلى داود عليه السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله